0: Muy buenos días, es un gusto compartir, coincidir. Yo soy Michelle Salinas, estamos en este su programa Ser Familia. Y bueno, pues muy eh, agradecida de estar con ustedes el día de hoy y también con nuestra invitada el día de hoy. Estoy con Nelly Martínez. Buenos días, Nelly. Hola,
1: ¿qué tal, Michelle? Buenos días.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar con nosotros eh, el día de hoy. Encantada pues, de que me hayas invitado. Ay, no, 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 yo encantada de que hayamos coincidido. La verdad es que compartíamos antes de, de este programa que desde hace tiempo tenía ganas de poder pues, que estuvieras con nosotros. Eh, sin embargo, por cuestiones de la agenda, de tu agenda y de en conjunto, ¿verdad? No se había dado el poder coincidir y bueno. Creo que es de, de gran aprendizaje y relevancia el valorar ¿no? justo este momento que a veces se repite, a veces no. Entonces, eh, quisiera agradecerte el poder coincidir el día de hoy, a ustedes también. Les comparto que Nelly, ella es psicóloga, es terapeuta y eh, colega, y no nada más colega, sino también compañera de vida, amiga, eh, coincidimos en CICRE y es alguien a quien yo aprecio y admiro mucho. Sí, la verdad que hace un trabajo excepcional con las vidas de las personas, de las familias. Y bueno, pues el día de hoy muy honrada de que, de
1: que nos acompañe, Meli. Qué linda, Michelle, mil gracias. Es, es mutuo el aprecio eh, y valoro muchísimo el espacio. De verdad que sí ha sido bien difícil coincidir, entonces estos momentos son oro para mí. No, igualmente, igualmente, igualmente. Y y
0: bueno, pues el día de hoy justo eh, vamos a, a platicar de, de un tema muy relevante. Me, me llamó mucho la atención que lo hayas elegido, porque creo que como está como muy ad hoc a esta, a esta época, pero también en la vida, ¿no? Este, vamos a hablar de, del tabú que existe, eh, a veces sí, a veces no, en algunos sí, en algunos no, creo que ha ido disminuyendo poco a poco, eh, del tabú de ir a terapia. ¿sí? De ir a terapia. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te hizo tomar la decisión de elegir este tema, Nelly? Cuéntanos.
1: Precisamente eh, el escuchar a los pacientes, el escuchar a las amistades, a, a los alumnos también eh, como, como docente eh, sigue siendo lamentablemente muy complicado tomar la decisión de ir a terapia cuando eh, hemos avanzado tremendamente, mmm, tremendamente en muchos campos, en muchas áreas. Eh, todavía cuesta trabajo incluso hablar de poder decir con naturalidad, bueno, es que vengo de terapia o fui a terapia o, o, o siento que necesito ir a terapia o pedir recomendación de que oye no sabes, un psicólogo, un psicólogo una psicóloga, eh, se traban, es algo que no fluye todavía y eso me motivó muchísimo poder hablar de este tema justo en estas fechas que son bien importantes porque es cuando estamos en cierre de año y empieza nuestra cabecita con una lluvia de pensamientos y genera emociones y esas emociones se va haciendo una carga eh, a veces emocional en donde son fechas bien lindas para escuchar este tema y uh -huh. hacer introspección y decir bueno a ver ¿Yo ocuparé ir a terapia?
0: Sí, la verdad que eh, esto que compartes en ocasiones eh, no parece, pero ya sé que estás en la situación. Eh, yo les comparto que, eh, bueno, claro que en mi vida he ido varias veces a terapia, digo, como no solamente eh, como para estudiar la parte de psicoterapia, sino también para evidenciarlo, pero sí el ponernos en, en ese sentido o en esa empatía de, ¿qué se siente ir a terapia? ¿Qué se siente esas, ahora sí que hasta mariposas? Yo aunque haya ido así a varias, o sea, las mariposas y también el rol, ¿no? este Me ha tocado ir como, como en lo personal, pero también como mamá. Entonces, imagino o sea, es como, como una sensación distinta el hecho de ir a, a poner mi vida en, en un... El lugar con una persona que regularmente eh, pues no tenemos mucha información en común, este a esa parte desconocida, pero también tan conocida que es encontrarnos al final de cuentas con nosotros mismos, ¿no? Con parte de nosotros, pero sí definitivamente pues mueve muchísimo y en estas fechas eh, también, ¿no? Porque pues estamos cerrando ciclos de cierta manera, ¿no? porque el cerrar un año, el ponernos en contacto con ver, a no, ver o no a nuestros seres queridos, ver o no a nuestros familiares, tener a alguien a un lado o no, todo el bombardeo de la información que hay en redes, en internet, en películas, el ambiente navideño, las canciones mismas nos sensibilizan. Sí, nos llevan a, a esa necesidad de introspección, pero también a, a ponernos en contacto con, con qué, qué y cómo será el ir a terapia, ¿no? Entonces, este, qué bueno que hayas eh, elegido este tema, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos cómo, cómo introducirlo, ¿no? Porque a veces, eh, si ya he tenido experiencia de ir a terapia, pues, eh, Quizás tengo parte de información, pero ninguna terapia es igual porque yo cambio día con día, ¿no? Entonces, como puedo ir a hablar de una cosa, después de la terapia es otra. Pero, ¿cómo poder introducir este tema del tabú de ir a terapia? ¿Por qué nos genera tanta, tanto revuelo interno y externo el hecho de ir, el hecho de aceptar, el hecho de,
1: de que incluso
0: antes de, de pisar el consultorio ya es terapia? ¿Cómo, cómo poder cómo entender un poco más este proceso de.? ¿Y ir o no ir a terapia? ¿Por qué es tanto este tabú como tal?
1: Qué buena pregunta, Michelle, porque aquí hay dos puntos importantes que a veces no nos frenamos a analizar que existen. Uno es la cuestión cultural. Culturalmente hablando, de si nos vamos a muchos años atrás, en donde no existía todavía el campo de la psicología, todo era campo médico, entonces el campo médico trataba las cuestiones emocionales, las cuestiones eh, neuronales no estaban bien divididas con las psiquiátricas eh, eh, emocionales, o sea, estaba como eh, todo compactado en, en un mismo combo, ¿no? Los médicos hacían la labor, eh, pues a lo mejor de, de tres campos en uno. Eh, cubrían psiquiátrico, cubrían psicológico. Con el paso de los años se van... Eh, abarcando el campo de, de estudios, de investigaciones. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. El padecimiento neuronal de epilepsia uh -huh. hace muchísimo tiempo se consideraba eh, psiquiátrico, que, que era una cuestión de locura. En aquella época se cometió, pues ahora sí que, que muchos malos tratos, pero por la falta de información, por la falta de, de investigación, de conocimientos. Con el paso del tiempo todo ha ido tomando su lugar. La psiquiatría ha quedado bien clara en el campo de, de elaborar todos todo eh, sí los padecimientos que les corresponden a esa área y psicología también ha ido quedando muy claro, pero arrastramos esta cultura de los locos, uh -huh. de decir psicólogo, psicóloga, ay, pues si, si no estoy loco, ¿por, como ¿por qué? Y aun cuando nos percatamos que emocionalmente ya no podemos solas o ya no podemos solos, existe este este como eh, pensamiento inconsciente cultural de decir, ay, pero es que si lo digo van a pensar que estoy loca entonces este es un punto muy importante la cuestión cultural y otro la cuestión que mencionabas que es, eh, ya es algo muy individual algo de, de este miedo de con qué me voy a topar eh, cómo voy a ir a hablar con un profesional que ni conozco y le voy a tener que decir, o sea, ¿qué? ¿qué, qué le voy a decir? O sea, es muy complicado porque generalmente lo que nos conflictúa pues son cosas muy personales son temas que a veces no nos atrevemos ni siquiera a analizar nosotras solas o nosotros solos uh -huh. ir con un profesional desconocido y decir ¿por dónde voy a empezar? ¿qué le voy a decir? ¿cómo me voy a sentir? ¿qué me va a decir? ¿qué va a pasar? conocer el espacio terapéutico causa temor porque es algo pues desconocido entonces estos dos puntos me parecen como eh, semillitas para eh, esta dificultad de tomar una decisión, o sea, semillitas de esas plantitas que, que si pudiéramos podar, pues las podamos y estamos en esta labor de podarlas, eh, es nuestro, nuestra tarea como psicólogas, como psicólogos, irle explicando a la población que es la cosa más saludable ir a terapia es como ir con un especialista médico así como vas al dentista te revisar tu dentadura de que bueno todo esté eh, saludable aunque no nos guste el dentista pues hay que ir de perdido una vez al año no bueno el campo de las emociones el campo psicológico también requiere de echar un vistazo una revisión acomodar cosas sanar para poder continuar nuestra vida asertivamente claro Claro, y esto que mencionas de ir al
0: dentista tan natural, que es tan natural? Digo, porque no sentimos, bueno, a lo mejor sí a veces sentimos las mariposas por el sonido, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? Pero no es igual, ¿no? Como si se tiene como más eh, naturalizado, como más, eh, como más natural, ¿no? Como el ir al dentista, el ir al médico. Sin embargo, este ámbito emocional y mental, y que también trasciende a otras áreas, ¿no? Porque impacta también en lo físico, porque impacta en lo espiritual, porque impacta en lo social, todas áreas se que es del día a día. O sea, no hay momento en que no tengamos actividad mental o que no tengamos actividad emocional, porque sí. estamos vivos. Entonces, es algo tan natural, así como una revisión del dentista o un acompañamiento médico, ¿verdad? Cuando tenemos alguna necesidad física, eh, también en la parte psicológica necesitamos ir como naturalizando esta parte de que es válido sentir, es válido pensar, es válido querer acomodar, organizar, solucionar o simplemente estar acompañándonos en algún proceso necesario. Y todo esto eh, puede eh, ayudarnos eh, el hecho de ser más consciente, ¿no? Como esta parte de... Es parte de la vida, ¿no? O sea, como que también es parte de... Así como me lavo los dientes, así necesito Ajá. expresar emociones, así necesito acomodar pensamientos, acomodar eh, todo lo que está dentro y fuera de mí. Entonces, este, qué bueno que, que lo estés como, como acomodando, ¿no? Como nos lo estás mencionando, y que esta, esta parte cultural... Eh, no se va a dar sola, ¿no? Yo creo que eh, en lo personal, yo creo que si lo hacemos desde lo singular, va a, va a generar esta parte en lo plural, ¿no? Desde cómo veo una situación, cómo eh, escucho una, eh, cuando alguien me expresa una emoción, cómo expreso yo mis emociones, cómo expreso yo el hecho de, de ir o no al psicólogo, también yo lo puedo ir ampliando a que esta cultura sea como más abierta, ¿no? Hay países en donde hasta en el seguro, ¿no? O sea, el seguro de gastos médicos ya viene Ajá. por default, ¿no? En la, en la empresa, así como te dan el servicio, el seguro de gastos médicos de eh, para ir a revisarte en un accidente o si tienes algún padecimiento, bueno, lo psicológico también es parte de ahí. Creo que pues poco a poco se va ampliando, ¿no? Hoy en día ya hay hasta normas, ¿no? Normas laborales que empiezan como a vislumbrarse cada vez más en las escuelas, pues hay este departamento de, de psicología, que bueno, ya hasta desde niños poco a poco se va viendo como, como más natural este proceso, ¿no? Y...
1: Si ¿sí ibas a decir... Algo? Sí. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Estamos en, en, en un proceso, en una transición en donde llevamos un buen avance, pero estamos en plena labor. Yo siento que vamos como, como en un nivel de, de medio camino. Ajá. Vamos como a la mitad, hemos sí. avanzado un montón. Si volteamos para atrás decimos, oye, qué bonito, ya es verdad, las escuelas ya cuentan con psicología, eh, ya es muy natural en el campo infantil eh, que eso es eh, extraordinario porque desde la infancia hay que prestar atención a las emociones, a todas las circunstancias que vayan generándose o desarrollándose, ya sea por contexto o por eh, cuestiones neuronales o, o X causas, ¿no? Pero si volteamos al frente, pues si también nos damos cuenta de que, ah, ok, todavía no terminamos en esta labor, todavía nos falta, estamos en esta transición, en este proceso. ¿Y quién, quién va a hacer esta tarea de, de comunicar de hacer extensivo eh, el, el, el naturalizar este campo de, de atención, de salud mental, físico y emocional. Bueno, pues me parece que hay que empezar desde eh, nosotros mismos y nosotras mismas como psicólogas y, y psicólogos. Ahora sí que en mi entorno, cada vez que me es posible eh, si alguien saca el tema, porque clásico, ¿no? De que, ay, eres psicóloga, oye, fíjate que yo, a mí me pasa. <risa> Entonces, ya sabes lo que estoy pensando, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. no me va a Los clásicos chistes, ¿no? También de que, ay, caray, no, ya no me voy a mover porque a lo mejor... Yo aprovecho muchísimo esos momentos para hacer ahora sí que mi labor social, de decir, ah, bueno, ya tocaste el tema, va. Déjame te informo y ya empiezo con todo mi, mi speech de explicación, que es con muchísimo amor, con muchísimo respeto. Eh, a veces me ha tocado que no quieren escuchar, es así como que, ah, no, 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 yo lo decía jugando, no, 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 y me quieren cambiar el tema. Ah, bueno, claro, cambiamos de tema. Y a veces no podemos invadir uh -huh. con, con una información que no se quiere escuchar por X causa. Hay que ir con cuidado, con respeto, y cada vez que veo la oportunidad de hacer estas eh, aclaraciones culturales, como yo siento que es como tumbar cascarones, ¿no? Es como que, a ver, este, vamos a, a, a quitar lo que está estorbando. Pues yo aprovecho, aprovecho, y, y ahora que me invitaste al programa, yo dije, ay, pues sí, claro que tengo un tema muy importante. Claro, claro, hay, claro. Hay muchos temas muy, muy, muy importantes, pero me pareció indispensable empezar por aquí, por claro. el tabú de ir a terapia. Muy bien,
0: bueno, muchísimas gracias, Nelly. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en CICRE al 8183 0421 o bien ochenta y uno ochenta y tres treinta y para cualquier duda o comentario. Vamos a ir a música y regresamos. Per amigos. Regresamos a este su programa Ser Familia. Estoy con Nelly Martínez, yo soy Michelle Salinas, hablando sobre el tabú de ir a terapia. Y pues bueno Nelly, nos ha sido como introduciendo a este tema, tema tabú a veces, pero ahorita se puede hablar así abiertamente, ¿no? Como en este sentido de... Bueno, a ver, esto de ir al psicólogo, estos tabús o mitos, sí, de cierta manera a veces Ajá. es como mitos o desconocimiento, ¿no? A veces por desconocimiento eh, es que tenemos como ideas erróneas o, o no tan funcionales, ¿no? De, de lo que es ir al psicólogo. Y ahorita mencionaste que en ocasiones aprovechabas para hacer esta labor social, ¿no? De, a ver, déjame, te comparto, te... te te eh, digo un poco de lo que es ir al psicólogo. ¿Cómo, cómo pudieras definirnos como para ir a, 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 adentrándonos a qué sí es y luego a, qué, a qué, qué mito necesito derribar o qué tabú necesito transformar de ir al psicólogo? ¿Cómo pudieras tú compartirnos qué es esto de ir al psicólogo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos entenderlo un poco más para ir como eh, quitando estos,
1: estos mitos? Bien, creo que hay un punto eh, básico. Lo escucho mucho en los mismos pacientes. Hay mucho miedo en cuanto al desconocimiento de la confidencialidad. Uh -huh. Este punto causa eh, como muchas dudas. Y por esto, eh, es, esta falta de información también no toma la decisión de iniciar un proceso terapéutico aquí hablando de confidencialidad Miche, me parece eh, bien importante dejar claro que nuestra ética laboral y ahora sí que también legal uh -huh. nos, nos lleva a tener una confidencialidad al 100% con el paciente mayor de edad uh -huh. cuando el paciente es menor de edad hay entrevistas, ¿no? o sea tú y por fin sacas tu cita, por fin te atreves a ir con todo el dolorón de estómago, como dicen las maripositas uh -huh. y todo, no sabes qué onda. Eh, de entrada vas a una entrevista psicológica, vas a escuchar qué te van a ofrecer, vas a, a tratar de explicar por qué necesitas ir. Es bien complicado explicar por qué necesitamos ir. Pero en esta entrevista psicológica también vas a ir a conocer eh, la pauta de cómo se va a trabajar tus derechos como paciente. Entonces, cuando se es menor de edad, se le explica a los pacientes que por la menoría, o sea, por no ser mayor de edad, eh, sí hay unas eh, citas con los padres para ir informando eh, puntos a trabajar, puntos a informar, pero nunca invasivamente. Siempre los adolescentes, en especial, van a estar enterados eh, de cuándo va a ser la cita con sus padres, qué puntos se van a trabajar. Cuando un adolescente no puede decir algo muy importante a sus padres, el psicólogo o la psicóloga no, no nos brincamos es, ese temor de, de ese paciente adolescente. Le acompañamos a que vaya fluyendo emocionalmente, que vaya colocando sus emociones, sus pensamientos para que pueda hablar de lo que le es difícil hablar. No los empujamos a que, oye, dile a tus papás que te está pasando tal cosa. Uh -huh. Te voy a decir yo a tus papás que te está pasando tal cosa. Jamás. Esto es eh, irrespetuoso. No es una manera ética de trabajar. Con los pacientes en especial, menciono a los adolescentes, tenemos eh, total eh, cautela para esperar a que ellos estén listos de hablar cuando se traten de cosas que, que digan, es que me da mucho miedo, es que esto eh, es terrible, jamás lo voy a decir. Bueno, para eso es el espacio terapéutico, precisamente para poder acomodar aquello terrible que te esté ocurriendo. Eh, es un acompañamiento profesional en donde, hablando de la confidencialidad, eh, hay dos puntos en donde se tendría que romper esta confidencialidad. Uno, uno, eh, que necesitaras dañarte a veces puede pasar que tienes esta sensación que tienes pensamientos invasivos en donde consideres que no hay otra opción más que ya no despertar cuando se está viviendo estas emociones y estos pensamientos tan intensos tan difíciles y, y delicados eh, en la entrevista psicológica se le aclara a todo paciente adolescente o adulto que si surge esto, es necesario romper la confidencialidad para hacer una red de apoyo y poder ayudar a que el paciente salga de esta sensación, salga de este pensamiento para que no se vaya a autolesionar o autodañar. No podemos pasar por alto algo que, que se trata de la vida, de lo más importante. Entonces... Cuando llega a ocurrir, Michelle, el paciente sí se puede sentir defraudado de que, chin, mi psicóloga pues no fue confidencial y me dijo claro. que iba a ser todo confidencial. Bueno, en las entrevistas psicológicas hablamos de, de estos derechos que tiene todo paciente a la confidencialidad y de estos puntos tan importantes en donde se tiene que romper y por qué se tendría que romper. Uh -huh. El claro. segundo punto sería como similar, que existiera la necesidad o el pensamiento invasivo de querer dañar a alguien uh -huh. a veces pasa a veces traemos tanta frustración tanta ira tan, tantas cosas que no sabemos cómo descargar que es de humanos sentir la necesidad de que híjole o sea quiero hacer tal cosa y bueno, ahí también se procede eh, rompiendo confidencialidad para hacer una red de apoyo con más profesionales, con, con alguien de la familia también. Eh, eh, debe de haber alguien en la familia que, que se elija como eh, apoyo directo, no como a uh -huh. ver quién de la familia es, a quién tú recurrirías. Uh -huh. eh, y todo profesional tomamos ese dato. Por si en algún momento llegara a pasar una de estas dos sensaciones o pensamientos, se trata de trabajar, trabajar para ti, trabajar para sacarte adelante, para sacarte de esas emociones, de esos pensamientos, porque ningún ser humano merece estar solo en una circunstancia de esa índole. Mm -hmm. Entonces, en estas entrevistas psicológicas se aclaran muchos puntos en donde ya la segunda vez que vas a tu cita ya es muy diferente porque uh -huh. ya tienes noción de que, bueno, va a durar 45 o 50 minutos mi sesión, la confidencialidad es al 100%. Si nos topamos en la calle, yo me espero a que el paciente me salude o reaccione o que el paciente dirige, el paciente tiene el control. Si yo estoy en un restaurante y me topo con un paciente, y no me saluda, yo entiendo el código. Perfecto, no nos conocemos. Y no saludo. Uh -huh. Pero me ha pasado que el paciente sigue en el otro extremo del restaurante, se levanta y. ¡Ay, hola, qué tal! Y. ¡Ah, perfecto, saludamos! Siempre hay que tener esa, ese respeto a no invadir la vida de las personas. Nuestro trabajo es dentro del consultorio, no fuera de él. No sé si quede más o menos clara la idea.
0: Sí, 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 muy, muy clara. Y, y todo esto que mencionas de la confidencialidad, de, de ir al psicólogo como, como un lugar en donde podemos acompañarnos y para adentrarnos a nosotros mismos con total libertad, confidencialidad, a menos que haya una situación o un factor disfuncional como... Eh, como el hecho como un poco más fuerte como el hecho de dañarme a mí mismo o dañar a alguien más en donde se necesita un yo auxiliar o se necesita alguien que pueda eh, pues regular esa parte como funge el psicólogo como un yo auxiliar de poder bueno, acompañar en este de bueno sí es válido sentir pero no dañar ni dañar, entonces es por ello que hay todos estos, este código de ética del psicólogo y, y el hecho de, de ir al psicólogo considero que que también a veces hay como este, esta sensación de, bueno, puedo ir a ser juzgado, y no definitivamente creo que eh, el juicio está de lado, ¿no? En la parte de, el, dentro del consultorio, bueno, por ética del psicólogo y por, por forma, y yo creo que también como forma de vida, no solamente en la psicología, ¿no? Pero en la psicología principalmente no vamos a ser juzgados, ¿sí? ni a juzgar, sino vamos a, a sanar, a reparar, a transformar, a manejar situaciones de vida. Y bueno, acompañados eh, por profesionales de la salud es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en CICRE al 8183-34-0421 y 8183-34-8421. Vamos a ir a corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Estoy con Nelly Martínez hablando sobre el tabú de ir al psicólogo. Y bueno, Nelly, nos has ido compartiendo nuestros derechos: qué es ir al psicólogo. Y bueno, durante el primer corte mencionaste un, un punto importante y relevante que, que es como un hito, ¿no? El hecho de ir al psicólogo es porque. Eh, hay una probabilidad de locura, ¿no? Porque no, eh, no estoy loco, entonces no voy al psicólogo porque no estoy loco. Cuéntanos cómo poder ir transformando esa idea, ¿no? Esa idea de, de a ver, en vida al psicólogo es por estar loco o es porque al contrario, tengo esa necesidad, claridad, conciencia de, eh, pues, comenzar un camino, ¿verdad? O continuar un camino en el cual, pues, no precisamente tiene que ver con con locura, quizá a veces ¿sí? Tienen, hay algunos síntomas en donde necesito meramente ayuda, ¿no? ¿Cómo poder ir transformando esta idea, no que es como de las más comunes?
1: Claro, la, lamentablemente sí es de las más comunes. Sí. Eh, hablando desde la sensación de, ay, estaré, no estaré loca, está, ¿qué estará pasando? ¿Puede ocurrir? que el contexto nos hace dudar. Eh, hablo del contexto refiriéndome al entorno en donde te encuentres viviendo y con quien te encuentres conviviendo. A veces hay mucho conflicto en la interacción eh, con las personas y, y en esta interacción, cuando hay muchos roces, lamentablemente es muy común, eh, más hacia las mujeres, también hacia el hombre, pero más hacia las mujeres, uh -huh. de decir, estás loca. Ajá. Uh -huh. Es, y, e incluso, eh, si es común, es como, estás loca, ve al psicólogo. Uh -huh. eh, que es un excelente consejo, ¿verdad? Ir al psicólogo uh -huh. siempre va a ser como que, ah, gracias. O sea, se me hace que lo tomo en cuenta. Pero eh, esto va llenando como, como un costalito de dudas. Eh, un costalito de, eh, de inseguridades. De revoltura eh, mental y emocional en donde... Se juzga el estar loco. Para empezar a estar loco, estar loca, ¿qué es? ¿Qué es la locura? Aquí tendríamos que aventarnos un diplomado de la locura porque es muy complejo, es muy eh, extenso lo que es el padecimiento de la locura. Nuestra mente está estructurada con un funcionamiento, puede ser un funcionamiento, eh, hablemos eh, con un poquito de tecnicismo pues, neurótico, quiere decir que pues, funcionamos bien. Y bueno, también se estructura la mente en ocasiones psicóticamente, que aquí estamos hablando de los padecimientos de locura, de los padecimientos psiquiátricos, como decías, bueno, sí, a veces sí hay... Eh, Eventos en donde sí estamos hablando de la locura, pero realmente eh, son eventualidades de minoría y es muy difícil que una diga, ah, mi estructura emocional sí puede ser eh, de la locura, entonces eh, sí estoy loca. Pues no, no, no hay manera de que el ser humano se percate qué estructura emocional le está elaborando, entonces aquí hablando técnicamente y profesionalmente, hay que hacer una evaluación, hay que hacer estudios para poder determinar si un ser humano tiene algún padecimiento psiquiátrico dentro de lo que es la locura. Que hablando de la locura, como mencionaba, es muy complejo, es muy, hay muchas ramas de, de esta enfermedad. Pero volviendo a, a lo que es el tabú de la locura, al, al juzgar, al decir al aire así sin, sin responsabilidad, ¿estás loco o estás loca? pues va generando un, una debilidad en cuestión de seguridad porque se van generando muchas dudas y esta debilidad empieza a, pues a ejercer una función como defensiva y sale contraproducente que nos estén diciendo que estamos locas porque luego decimos no pues yo no soy débil, yo no estoy loca y no voy a terapia porque no estoy loca porque no soy débil entonces, en lugar de, de buscar soluciones en atención profesional, pues hacemos más tardía la toma de decisión de acudir a, a una entrevista psicológica pues para conocer qué es, qué se ofrece, qué, qué pasa ahí. ¿no? De entrada, me parece que la población tiene poco conocimiento de que primero es una entrevista psicológica para que conozcas el profesional en la manera de trabajar, no todos los profesionales trabajamos igual, tenemos Ajá. especialidades, entonces te puede pasar que vas a una entrevista psicológica y digas, no, es que se quedó callada todo el tiempo, no dijo nada y está Ajá. muy incómodo, o, o puede haber eh, varias como ambientes en donde no te vas a sentir cómoda o cómodo, esto tiene mucho que ver con, con el enfoque o el, el tipo de trabajo del profesional, que no todo es para todos. Uh -huh. Entonces, eh, hay que saber qué especialidad tiene el profesional, qué experiencia tiene, que tenga su cédula, o sea, que, que Tengas la garantía de que estás acudiendo con alguien que tiene la experiencia que te va a poder acompañar en un proceso terapéutico y que conozcas que el proceso terapéutico que vas a tomar sea el adecuado. A lo mejor tú estás, eh, un ejemplo, eh, quieres dejar de fumar, quieres dejar de fumar y no, no ya intentaste muchas cosas y no dejas de fumar, entonces dices, bueno, pues voy a ir a una terapia para dejar de fumar. Hay una técnica eh, dentro de nuestro campo, hay un enfoque, un tipo de trabajo que pues sí es muy adecuado, el cognitivo-conductual uh -huh. es muy adecuado para, para estas cuestiones de adicciones. Uh -huh. Y resulta que tú vas a entrevista con un psicólogo psicoanalítico uh -huh. y pues hablan poco. Y dices uh -huh. tú, pues, yo nada más quiero que me diga cómo dejar de fumar y no me dice cómo dejar de fumar. <risa> ¿Sí? 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 Y se va el paciente pensando de que esto no funciona. O sea, ir al psicólogo es tirar el dinero. No funciona. Porque ahí claro. hay, hay, hay otro punto que más adelante vamos a tocar, el asunto económico, que también está tabú. Uh, eh, pero eh, ya para, para que quede como bien extendido este punto de, de lo que es la debilidad, lo que es el ir tumbando tu seguridad con lo que estás viviendo en tu entorno con estas interacciones que, que se están conflictuando y que te están como llenando tu costalito de, de inseguridades. Cuando uno va al psicólogo o a la psicóloga se requiere mucho valor. Hay que ser bien valientes para tomar la decisión y decir, ¡ay, qué miedo! Pero va voy a hacer la cita y voy. Es todo lo contrario a ser débiles. Uh -huh. Generalmente la debilidad la ejercemos cuando vamos de compras, cuando vamos a la fiesta, cuando buscamos distractores. Estoy muy mal, la estoy pasando muy mal, eh, ya sea porque, eh, no sé, mi pareja, mi trabajo, X cuestión. Me doy cuenta que ya reviento y necesito ayuda. Y voy y me ayudo eh, en el shopping. Ah, qué rico uh -huh. se siente, ¿no? O sea, a veces vas, te compras algo y dices, ay, qué rico, ya me relajé, ya me apapaché. Se vale el apapacho, es muy válido. Pero ahí lo que está pasando es que no encontramos la fuerza de voluntad, la determinación, la valentía para atender nuestras emociones, nuestros pensamientos y, y, y nuestros conflictos. Estamos distrayéndonos. Entonces, en realidad la debilidad está ahí. Porque como no tengo la, la determinación y el valor de atenderme en el campo emocional, pues déjame voy y me apapacho para sentirme un ratito mejor. Y esto incluye también eh, el decir, no, yo, yo mejor me voy con mis amigos, mira, mis amigos me ahí me desahogo, me aconsejan, nos echamos unas cheves, nos relajamos y es bien ameno y ya, ahí resolvemos todas las broncas, ¿no? Como dicen. Bueno, se vale, se vale tener este círculo de apoyo, de amistades, de, de desahogar, de compartir. Pero realmente lo, las amistades no van a tener el, el, el oído afinado eh, para una escucha profesional. Un amigo no va a poder buscar los puntos específicos eh, que haya que, que resolver en lo que está pasando. Hablo de resolver profesionalmente. ¿A qué me refiero con profesionalmente? Profesionalmente a que un profesional te va a acompañar a que encuentres tus herramientas internas para que aprendas a activarlas y a ser más asertiva y asertivo en tu vida. Y los amigos no podemos hacer eso, porque estamos ocupados buscando nuestras propias herramientas internas para resolver nuestras propias cosas, ¿no? Entonces, entre amistades se puede dar el apoyo de la camaradería, pero no se puede dar la atención profesional psicológica. Entonces, poblacionalmente me parece que aquí hay una confusión que está revuelto con este tabú, ¿verdad? De, uh -huh. de la locura y todo esto que estamos mencionando, pero eh, esta confusión es considerar que si alguien me escucha, ya estoy resolviendo todo. Si alguien me da un consejo, ya estoy reparando eh, o atendiendo mi situación. Entonces, no es necesario ir a un espacio profesional. Uh -huh. Con el profesional vas a encontrar... La oportunidad de introspección para que te conozcas mejor y aprendas a ser más asertiva y más asertivo en tus reacciones, en tus tomas de decisiones, en tu comunicación para resolver conflictos y que tu día a día pueda ser más saludable, más ligero. No es nada más irte a desahogar con el psicólogo, es ir a conocerte y encontrar Herramientas en ti para que salgas del consultorio siendo independiente y, y ejerciéndote en, en tus habilidades para ser más funcional, más, más asertivos. Eso es lo que te da un psicólogo o una psicóloga.
0: Entonces, no quiere decir, o sea, es eh, esta parte de, de lo que mencionas de, de este tabú de no voy al psicólogo porque yo puedo sola porque o puedo solo porque no soy novio. Al contrario, ¿no? Es como todo lo contrario con todo esto que nos estás compartiendo. Y pues bueno, les invitamos a que si alguien tiene algún compartir, algún comentario, se pueden comunicar a los teléfonos en CICRE al 8183340421 y con terminación 8421. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Estoy con Nelly Martínez, yo soy Michelle Salinas, hablando sobre el tabú de ir a terapia, de ir al psicólogo. Y bueno, Nelly, nos ha sido compartiendo, eh, o más bien derribando estos mitos o estas ideas, no, eh, transformándolas. Y también dando mayor confianza, ¿no? Creo que la información empodera el conocer, el conocimiento, la conciencia. Y, y pues bueno, nos estás empoderando en este sentido del de abrirnos a ir a terapia o bien de tener un concepto diferente de la terapia, ¿no? Porque pues ahora sí que como como vida, como seres humanos, pues, eh, las emociones, los pensamientos, las situaciones, ¿verdad? La necesidad eh, psicológica, pues, está y es parte de, ¿no? Tú mencionaste eh, en el corte anterior, ¿verdad? Eh, el hecho de, de la parte económica, ¿no? O sea, a veces no voy al psicólogo, a veces puede ser porque el tabú de porque es muy caro, porque es un desperdicio de dinero, porque tengo a mi amiga, a mi amigo, pues, este, ahora sí que eh, por ahí, pues, bueno, porque o sea, por ahí si ya o tengo mi amigo psicólogo, o tengo un familiar que es psicólogo, entonces pues bueno, voy y platico con él. ¿Cómo poder ir transformando esta idea?
1: Sí, es bien complicado, Michelle, porque siempre hay muchos gastos, siempre hay muchas necesidades que cubrir hablando de la economía. Eh, a veces nos conflictuamos dentro del conflicto porque hay que sumarle el... bueno tengo tanto presupuesto y tengo que hacer tantos pagos o tengo ta tales responsabilidades económicas y hay que dar prioridad. Consciente o inconscientemente vamos haciendo una lista de prioridades cuando estamos en el campo económico. ¿Qué voy a pagar primero? ¿Qué no voy a pagar? ¿En dónde me voy a enganchar? ¿Dónde no me voy a enganchar? A veces somos muy responsables, a veces no tanto. Podemos ser muy organizados o podemos ser un desastre económico. Eh, hay mucha variabilidad en, en este tema de, de la economía de las personas. Pero de alguna manera este tabú de ir a terapia le suma el que hay que pagar la terapia. La terapia no es gratuita. Uh -huh. Si la terapia fuera gratuita y no me costara entonces, como no me cuesta mi espacio terapéutico, inconscientemente hay una función básica. Lo que no te cuesta, sí lo valoras menos. Uh -huh. Cuando nos regalan cosas es bien lindo, se siente bien sabroso. Pero puede pasar que las cuidemos un poquito menos que las que nos cuestan un montón pagar. Uh -huh. Cuando estamos, por ejemplo, estudiando una carrera y la carrera nos está costando mucho económicamente, no nada más eh, mentalmente y físicamente y que estás ahí eh, como esclavo o esclava en tu carrera, ¿no? porque te invierte todo el tiempo. Cuando te cuesta mucho económicamente, eso que estás estudiando vale más. O sea, hay una función inconsciente en el valor, en lo que nos cuesta, ya sea el, el construir algo, el comprar algo, el hacer algo. Está bien sabroso que, que no nos cueste, pero nos posicionamos diferente en, en la valor, valorización. Eh, queramos o no queramos, esta es una función inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre con el costo terapéutico? Pues que el costo terapéutico en realidad no es ir a pagarle a un psicólogo nada más, es ir a pagar tu espacio para uh -huh. ti. claro Vas a ir a pagar tu introspección, tu autoconocimiento, cuánto dinero te quieres invertir aquí pareciera que voy a meter el costo bien alto entonces, ¿verdad? O sea, no, no, no se trata de, de eso, de que bueno, entre más te valores, más te va a costar tu terapia. No, no, para nada. Pero sí es importante dejar claro que lo que a ti te cuesta económicamente te lo estás dando a ti, porque es atención para ti. Así como es bien lindo ir a arreglarnos el cabello, y a veces, para que quedemos súper bien con el cabello, pues nos vamos con el mejor o con la mejor. Y cobran, bien cobrado, pero pues ahí salimos bien contentos y bien contentos. Y bien invertido, ¿no? Bien invertido, ¿a poco no? O sea, qué miedo ir a pagar bien sí. poquito por arreglarte el cabello y decir, Dios, ¿cómo, cómo me va a dejar? O sea, Exacto. No nos podemos arriesgar. Bueno. Es algo también similar al espacio terapéutico. Ir a pagar ese dinero que tú vas a ir a soltar es ir a ponerlo en ti, en tu interior, en el trabajo que vas a ir a hacer ahí para tu autoconocimiento, para tu crecimiento, para tu desarrollo personal, para descubrir emociones que hay traes atoradas y que ni sabes, para descubrir técnicas de, de comunicación que no te enseñan en la escuela, porque ninguna escuela te enseñan técnicas de comunicación como las puedes aprender en un espacio Ajá. terapéutico. En realidad, hablando de técnicas de comunicación, podemos decir absolutamente todo lo que necesitemos decir y ser bien educados y educadas. ¿Te interesa saber cómo? Bueno, saca tu cita en tu espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque esto no es como pasarte una formulita, un chismecito. Esto es ir aprendiendo, ir aprendiendo conforme vas haciendo un proceso de sesiones mínimo semanales para que tenga una secuencia tu trabajo interno. Y este trabajo interno no puede ser gratuito por lo que mencionaba de que inconscientemente no se valora igual. Y también seamos claras, eh, hay, hay que... Hay que ser, eh, pues ahora sí que eh, humanos con todos los profesionales. Los psicólogos también vivimos de este trabajo como un ingeniero, como un arquitecto, como un contador, como todos los profesionales. Entonces eh, me topo eh, seguido con la solicitud de terapia gratuita. Sí es triste porque digo, caray, o sea no te quieres invertir en ti vas a ir a buscarlo gratis, cuando no buscas gratis arreglarte tu carita tus manos, tus pies tu cabello o, sea, o a un médico no vas y le pides la consulta gratis eh, si es como triste en, en lo personal, o sea si, si me entristece ver hasta dónde llega este, tab este tabú del campo psicológico, de solicitar la terapia gratuita es como desvalorizarte es como yo no puedo gastar en mí pero necesito la terapia y también como le explico a cada persona que solicita la terapia grat gratuita de decir oye, pues es que también los profesionales de este campo pues también pagamos casa y pagamos cosas y tenemos que vivir, entonces eh, nos sale como como que nos vamos entre los pies, cuando, como dicen y eh, eh, de este tabú eh, decidimos estudiar una carrera muy, muy difícil en este sentido de que no nada más la ejercemos, sino que también nos toca hacer labor social para entrar en conciencia de todo esto que hay que tumbar en cuestión de tabús, del no estoy loco, no soy débil, eh, necesito pagar para, para mí, para mi interior, para, para componerme, pues, eh, así como del exterior ocupas algo... Y, y te das cuenta y vas y lo pagas, bueno, en tu interior también hay que pagarlo. Esta función del dinero eh, puede ser muy incómoda hablarlo, pero me parece indispensable hablarlo principalmente porque es incómodo. Uh -huh. Poco no. Siempre hablar de, del dinero, este asunto como que ah, 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 ya nos trabamos. Claro. Y, y, y es también
0: como para darle esa importancia y ese cambio de... de eh, como de conciencia en el dinero, ¿no? El dinero va, ¿qué hay detrás de esa inversión que hago en esto de, de ir al psicólogo, en esto de darme el espacio para mí? Y pues bueno, Nelly, la verdad es que nos has sido compartiendo muchísimo al respecto. Eh, creo que eh, nos haces transformar en gran sentido esto de ir al psicólogo y nos abres este panorama y este camino. Y creo que pues eh, es muy benéfico, muy, muy benéfico. Eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas, muchas gracias por todo lo que irradias, por tu vocación, por tu misión. Y pues bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando, los invitamos a que si quieren compartir algo, quieren platicar o ahondar más en este tema, con mucho gusto se pueden comunicar a nuestros teléfonos en CICRES un centro de psicología, al teléfono 8183 34 o bien 8183 34 -8421. Muchísimas gracias Nelly por tu luz, por toda tu misión y vocación, gracias.
1: A ti, Michelle, un placer para servirles. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Gracias y los esperamos el siguiente miércoles en este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y quedo a sus órdenes.